0: Du lytter til Meier Haugens podcast, med Siv Jensen og Petter Meier. Podcasten hvor du blir enda bedre kjent med norske toppledere. Og jeg er jo personlig motivert for det, så altså jeg synes det gøy. Men jeg tror jeg har, jeg har, jeg har nok forståelse for at, at jeg leder ett parti. Det er ikke bare nok at jeg synes det gøy at jeg har lyst. Jeg leder et parti man også skal tenke langsiktig, og jeg har gjort mye i mitt parti for å nettopp ha mange talenter som kan overta på det tidspunktet jeg skal slutte. Og jeg skal ikke ødelegge det med å liksom ikke innse min egen bit, men det ser ut som det blir 2025 for øyeblikk, ja
1: mitt namn är Petter Meier och jag är managing partner i rekryteringsföretaget Meier Haugen. Och detta är Mejre med mig har jeg ingen ringare än Sti Jensen välkommen. Tusen tack. vi ska være sidekicks till varandra i denne nya version av toppledd podcasten. Ja,
2: detta blir gøy. Nu ska vi ha masse spennende gäster. men vi startar friskt ut.
1: Det må jag si. Och välkommen till dig. Erna Solberg.
2: Hej
0: høy glede
1: Du, og vi har ordentlig glede av oss uh, å ha deg i, i, som gjest i topplederpodcasten vår. Det har vært en drøm uh, lenge, og nå er den her. Og vi har uh, forberedt en god del spørsmål, og det er en del ting vi er ordentlig nysgjerrig på, Siv. Mm. Uh, jeg personlig er veldig nysgjerrig på hvordan klarer Erna å holde staminaen og energinivået oppe etter å ha vært toppolitiker i så veldig mange år, og at hun da har vært tydelig på at hun har hatt comeback i 2025. Jeg er kjempespent på det.
2: Ja, men nu ska vi få spurt henne om alt vi lurer på, så nå tänker jeg at vi går løs, Petter. Det er
1: det vi gjør, det er det vi gjør. Så jeg må tenke, hvis vi skulle bare sagt en fun om deg, Erna, hva skulle det vært?
0: Jeg synes det er vanskelig Jeg har jo blitt spurt om det de Absolutt alle intervjuer så no, Si noe du ikke har sagt før Tenker jeg har en jeg, jeg ikke har sagt før Kanskje, eh, altså, kanskje den, største, altså, den største Fun facten om meg er, altså, Det jeg angrer mest på Det er att jeg var på fly Når jeg var 18 år gammel Med Bob Marley Og jeg turde ikke å spørre om autograf. Det er jeg og
1: det er Ja. Det er ja, det er helt enig. det. Litt, det har det vært er litt uh, kjipt. Er det du nå du på Siv?
2: Altså, jeg har dessverre aldri vært på fly med Bob Marley, men uh, jeg har jo aldri spurt Erna Solberg om er autograft, så altså, kanskje jeg skal gjøre det før hun går her
0: frødagen.
1: Vi på prøve å få til det. Men hvis du skulle spurt om noe, Erna, altså, favoritt tema ditt å prate om som ikke er jobbrelatert, noe du kan prate om på inn- og utpust en hel dag, hva skulle det vært?
0: En hel dag tror jeg ble litt kjedelig, men jeg er glad i å prate om musikk, jeg er glad i å prate om tv-serierbladet, glad i å om reiser. Egentlig jeg er glad jeg glad i Når jeg har fri, så er jeg, jeg om alt annet enn politikk, for det, de fleste vil veldig gjerne, og tror gjerne at vi vil snakke om eh, politiske saker, og vil gjerne spørre. Og hvis jeg i selskap, så, så blir jeg veldig lei av at folk skal begynne å mene eller si veldig mye, selv om de sikkert gjør det litt interesse. Det er litt sånn som så leger, tror jeg, som opplever at man nesten må stille diagnoser på bordammen <laughs> eller uh, bokavalerende, hvis du sitter i et selskap.
1: Ikke sant? Ikke sant? Du, jeg tänkte, vi skulle da uh, ha tre kjappelsene kallere. Det. det er tre spørsmål, så vi bare stiller spørsmål mm. nå, og så kan du tenke over svaret. Mm -hmm. Og dere som lytter kan også tenke på hva vil dere svart. Og det ene er du har jo ryktet på deg til å ha en elefantukommelse. Hvordan klarer du det? Er du husketeknikere, eller er du rett og slett bare medfødt? Det er det ene. Andre er, hvis du hadde blitt stått fast i heisen med Putin nå, og ikke var diplomater i stedet, hva hadde du sagt inn? Og det tredje er, nå går vi på mørkere tider, altså The Winter is Coming. Hvilke tv-serier vil du anbefale å ta en ekstra tid på? Mhm. Så jeg gleder meg til alle de tre svarene.
2: Men uh, Siv? Ja, jeg tror jo at alle de som hører på denne podcasten skulle likt å høre litt mer om hvordan det egentlig er å være statsminister. For at det vi ser som, som tv-serier eller lyttere er jo at altså statsministeren alltid er ganske forberedt og kontrollert og alt mulig sånt. For, hva, hva skjer i en statsministers liv?
0: Eh, veldig mye forskjellig, eh, litt avhengig av hvem du er, altså enhver statsminister kan prege sitt egen måte å være statsminister på, hva du gjør, hva du prioriterer, jeg prioriterer jo å reise veldig mye, litt krevende for statsministerens kontor som har en veldig sånn, om, omstendelig måte å planlegge når statsministeren skal ut så jeg var mye rundt i landet og sånt, sånn, når jeg begynte at jeg skulle reise en dag i uken for å være ute og se på, snakke med folk, høre hva de hadde, altså ulike ting, og det, de, jo, de har jo noen som reiser opp i fortropp, så er som går alle veien og alt mulig sånn. Det blir litt vanskeligere å ha full kontroll på alt det, hvis du skulle reise hver uke. Så, så det er litt for å se hva du preger hva, hva skjer. Det, det viktigste på en måte er jo at statsministeren på den ene siden en fremste representant for regjeringen og liksom skal lede arbeid i regjeringen, og det gjør du jo både uttatt ved å være den fremste talsmannen for regjeringens politikk, det andre du gjør er jo å lede regjeringskollegiet, og forsøke å få alle til å gå i en retning, eller i hvert fall være enige om noen under retningen, sørge for at regeringen får ta beslutninger, at det trekkes konklusjoner, at du bryter opp krangler, der er utendelig mange krangler mellom, mellom departementet, selv finansdepartementet undersiden sin ledelse kranglet med alle nei, jeg føler mange krangler med alle departementer kontinuerlig, for de skal passe på at ikke de ikke sig seg til å forholdsprofilere noen penger, love vekk de ikke kan gjøre, og sånn på et eller tidspunkt du tidspunkt, for at ting skal skje, så må du stoppe den diskusjonen du må få til beslutninger. Det er veldig mye det statsministeren må sørge for at det er, og det er ikke bare meg som stats, statsministeren som gjør det, det er jo de som liksom statssekretærene på statsministeren kontor, som følger opp og jobber med, med de tingene. Men det er veldig mye liksom det der å skape et samarbeid og et kollegialt forhold, og sørge for at folk skjønner at nu måste du ta en beslutning. Men det må ju
2: vara en av världens mest ensamma jobber. Vem är det du vad gör
0: vem du där med när det regnar på? Ja, alltså eller rådfrågar du där med? Jag hörde att det var en av de mest ensamma jobben. Jag tror det är lite avhängigt av vem du är om du upplever det som det eller inte och var du är. Alltså jag eh jag upplever ju självklart att ta den ändliga beslutningen av och till och dra i konklusioner, men jag Benyttet, altså, det var jo mange mennesker du hadde snakket med når du holdt på med dette. Eh, en ting er at Siv og jeg selvfølgelig hadde nært forhold for men også ledere av andre partiet som satt i regjeringen. Vi var nødt til å snakke mye sammen. Men det er også de som du jobber nærmest med som, på statsministerens kontor, men også de nærmest i ditt eget parti. Sant? Så det, du, det du, jeg bruker som metode er å snakke med gjennom ting med folk, og så hører jeg deres motforstillinger, og så trekker du en beskyttning basert på det. Og så må du stå i at den beskyttningen har du trukket, og noen ganger går det galt, og noen ganger er det veldig riktig. Mm. Og så har jeg tidlig i min politiske karriere lært en ting, det er en kostnad ikke å ikke fatte beskyttninger. Veldig mange politikere utsetter ting, för det er motforstillinger, det er ting de ska enda mer undersøkes av en sak. Det er U store kostnader der i Norge ved at man ikke fattar beslutninger om man begynne å gjøre det. Og det att en ikke beslutning är osen för for för beslutning som kostar ting. Men apropå det med beslutningar då. Det har jag lust att fråga dam för
2: att nå har jo störes regering fått en litet bratt start, mycket oförskylfselig. Det är där rusket där ute. Det är et krävande makrobilde. Det är krig i Ukraina, det är en ja, Putin som gör väldigt mycket rart, skapar misikret. Hvis jeg kan få utfordre deg på det. Hva ville du gjort annerledes enn større i den situasjonen vi er i nå?
0: Altså, jeg har jo blitt spurt om jeg for eksempel ville energiprisene vært lavere med, med meg, og jeg har sagt nei. Eh, fordi de er, de er basert på det systemet vi over 30 år har laget i Norge og i, eh, i samarbeid mellom mange forskjellige regjeringer. Men vi ville hatt en strømstøtte til bedrifter, for det foreslo jo Høyre ganske tidlig i denne perioden. Så tror jeg at kanske noe av det vi lærte, og vi var på oppspottidlige i de krisene vi var igjennom, det var at kommunikasjon er viktig. Det å forklare å være til stede og gjøre det. Jeg mener Jonas så har vært mer på det etter sommeren. Men i vår så tror jeg at det var så mye i hva regjeringen skulle gjøre, at ikke snakket så mye, de lot andre definere hva som er utfordringene og da blir det liksom eiser svaret på altså, det er derfor vi har et energiutfordring de har veldig lite med det å gjøre i det hele tatt da, da finner man andre forklaringer og den delen tror jeg kanskje at med våre lærne, både fra pandemien men også fra, fra, fra flyktningekrisen, fra den, det å være ute og kommunisere og snakke om hvilken steg man gjør, det, det er ganske viktig mm. uh, for for å skape trygghet hos folk. Og så er det noen saker som skaper veldig stor grad av engstelse. Så klart, veldig mange mennesker er redde for sin egen private økonomi for øyeblikket.
2: Mm. Vi ska snakke litt mer om mulig comeback som statsminister i 2025. Men hva var det første du gjorde då du gick ut av statsministerens kontor, da
0: valgnedlaget var ett faktum? Da reiste vi på Stortinget. Uh, sammen med mine uh, statssekretærer. Vi tok bilder utenfor da. Gjengen som da var der. Og så reiste vi på Stortinget og så an våre nye kontorer. Så hadde vi et lite kontormøte om hvordan vi skulle organisere oss på Stortinget og hva det var. Og så reste jeg hjem og, og Sindre og jeg reiste på IKEA. Ja. Fordi vi hadde jo da flyttet inn i en... Uh en ny leilighet som var um, som disse penneleilighetene til Stortinget er relativt spørsommelig möblert når du har en del ting etter å ha bodd i sånne leiligheter i mange år. Mm. Så vi var rett og slett i veldig behov for mer skap og, og hylleplass og sånn. Så da ble det en billig hylle. Det ble en det ble en sånn der en eh, eh, sån på att bygga stor kommode med massor skuffar väldigt väldigt fint men eh, det er klart eh, montering av IKEA möbler är ju nog du där eh, det det är ju synd det sås att og så går jeg runt og forsøker å ikke være så veldig mye til stede, men bare liksom sørger for at jeg kanskje står en kald øl eller et eller annet sånt der, fordi at det er, ja, vi har nemlig en runde i huset vårt i Bergen og en runde i leiligheten i Oslo det ble litt mye IKEA-montering så det siste skapet jeg fikk, da fikk jeg en men
1: jeg sitter jo oppe
0: og monterer, eller? ja, det, han er det, han er ganske hendig med mange ting og sånt, men det er klart det er ganske krevende med de veldig kompliserte sammensatte, og hvis du gjør en feil, så, så er det og så, så er det jo noe med hvor høyt så det så jeg kapitulerte på det siste skapet jeg hadde kjøpt i Bergen der for forplassere tingene mine da da fikk jeg en montør til å komme og montere og men du, hvordan
2: går det med bilkjøring? Etter 8 som statsminister så har du ikke akkurat kjørt så fryktelig mye. Nei, og jeg har
0: ikke kjørt så veldig mye. Men jeg har kjørt etter at jeg ble uten å krasje. Uten å krasje. Jeg har kjørt litt senere. Begynte faktisk helt sånn det banalt, vet du, inn i Mørdalen, inn på en parkeringsplass. Mot
1: øvelseskjøre. Mot øvelseskjøre litt for,
0: for vet, og jeg jeg hadde jo en lang periode hvor jeg tok sivilkatt og så kjørte jeg ikke bil, for det vi ikke hadde bil og jeg var student og så sånn så fikk vi bil når barna var enn enn vi fikk barn og så og så kjørte jeg jo ganske mye bil i de årene frem til jeg ble statsminister. Men eh, 8-9 år uten, uten å ha kjørt, det betyr at du må lære deg å plassere bilen. Og det verste er jo at vi også da har fått eh, automatisk i et bil. O det er det vanskeligste for meg når jeg skal kjøre bil nå. Det er jo at jeg fortsatt mener at jeg skal inn med klutsjen, inn i rødkjøringen. sant, og da får du opprøp, kjører du? Sånn, sant? Altså jeg må jobbe, sånn, sant? Jeg husker, husker vi kjørte til opp og ned til en sånn lang helse, kjørte vi opp og ned, jeg kjørte opp og ned til Valar, da, etter at jeg hadde prøvd meg inn i Maredalen først og sånn, så er jeg sendt på en søndagstur, og da hver gang vi kjørte inn i en rødkjøring eller noe og jeg begynte å bevege meg for at jeg skulle begynne å gire ja, ja. Du skal ikke gire, du skal ikke gire, jeg kom det fra passasjersettet til sin reise. Men det går bra med bilkjøring. Men, 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 men fikk du
1: ikke lov å kjøre biler var starten med sin? Nei,
0: ser. altså det, det har jo noe ikke med... Ikke jeg... på ferie engang, liksom? Jeg kunne nok ha kjørt når vi var, var i Spanien, sånt, men du, du i, eller i Frankrike eller sånt, men det blir veldig lite, og så føler du deg litt usikker og skal kjøre ja, ja. på andre, land, andre veier med andre biler. Ja, jeg skjønner det. Så det... Men de liker ikke at statsminister kjører bil, delvis fordi de skal ha kontroll på statsministeren selvfølgelig, ja. og for de andre fordi de, altså ikke... Ikke skal komme i en situasjon. Ja,
1: ja eksempel du skulle krasje, så hadde det vært din feil, ikke sant? Ja, sant, og, ja. og masse
0: sånt. Så de vil gjerne at du ikke kjører bil. Masse sikkerhet som man skal masse, tenke på. Og, og skulle jeg kjørt bil, så måtte jeg ha hatt en livvakt med. Når vi var på ferie om sommeren, så hade vi livvaktene ofte kjørende bak oss, og så hade vi bilen min kjørende bak der igjen. Mm. Det er sånn, sant, for vi, gjerne, vi ville gjerne reise på tur sammen og liksom ha litt fri. Så da var det noen ganger at jeg og Sindre kjørte vår bil, og så kjørte vi denne en regeringsbil och så körte det en en eh eller en en, 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 en PST-bil bak mig och så det de måste ha den bilen i de kjør det tillfället de måste köra köra det nog alltså sant ja. så må du ju kunna köra statsministern med en gång du kommer avhängig liksom av att ja Sindre kör bara eller
1: <laughs> just ja. the head of state då är det egna regler för det
2: Ja da, det, er det det men men det må ju göra något med dig också tänker jag över tid men og du är ju den vad blir det sjätte längst när
0: statsministern i Norge du har suttit i 2920 dagar. Om du ser det så är det mulig, sant. Jag har aldrig drivit på att tala på det. Jag har bara fått liksom dessa herrar folk har kommit och sagt till mig nu när så så hänger sig ja väl sant det inte. Ja. Men det är
2: inte så väldigt mycket som skal till tror jag då för du kan rycka upp till femte og da må vi snakke litt om et mulig comeback
0: i 2025. Mm. Stiller du på i 2025? Ja, det er jo det jeg har sagt at jeg er villig til å gjøre, og at jeg er motivert for å gjøre. Og så har jeg samtidig sagt til alle i partiet at jeg skal ikke være proppen på toppen. Mm. Altså for på et tidspunkt så skal vi Høyre gjøre ett generasjonsskifte, vi skal få in eh, nye krefter og sånt. Og jeg har sagt til dem, nå må de gjøre med mig og så si at vi de har lyst, så må de komme, og så vi, skal vi gjøre dette generasjonsskiftet. Så jeg tror tror det er mange som føler at det er litt sånn trygghet med mig. <laughs> altså også i eget og vi gjør det på meningsmålingene, og har det gått veldig dårlig, så kanskje det hadde vært litt sånn, vi tenke nytt, men jeg tror, og jeg er jo personlig motivert for det, så altså jeg synes det gøy, men jeg tror jeg har, jeg har nok forståelse for at, at jeg leder et parti, det er ikke bare nok at jeg synes det gøy, at jeg har lyst, jeg leder et parti hvor man også skal på en måte tenke langsiktig, og jeg har gjort mye i mitt parti for å har ha mange talenter som kan overta på det tidspunktet jeg skal slutte, og jeg skal ikke ødelegge det med liksom icke in sin egen bit men det ser ut som det blir 2025 för i blick här. Ah, det blir spännande.
2: Du är i alla fall ingenting som tyder på att du inte är populär i folket för du knuser ju sittande statsminister i
0: alla statsministermålingar. Ja, och det är ju väldigt hyggligt. Och så vet du att det går på ned, så altså, du vet ju att även, även jag har i för sig haft väldigt många goda målingar och sen är jag var statsminister på det. Och det har nog med jag lär mig folk blir van vid det på godt og altså det de, de lærer seg, de, de tar ikke så høytidlig de tingene som, som også er dine uvaner å måtte døpe. Så jeg tror det er en trygghet i gjenkjennelighet. Men du, nå skal du få en utfordring. Nå er det bare noen få dager til
2: større regjeringen legger frem statsbudsjettet for 2023. Og da er to spørsmål. Det ene er, hva tror du kommer i det statsbudsjettet? Men enda viktigere, hva burde har
0: kommet i statsbudsjettet. Ja, det er mange ting som bør komme i statsbudsjettet. Det bør komme avklaring på en del av de sakene som det har skapt stor uro om, rundt. Det er samtlige veiprosjekter i Norge. Er det noe uro rundt om de skal gjennomføres eller ikke? Og eh, alle de private eh, institusjonene som tilbyr eh, fritt behandlingsvalg, som ikke vet hvordan skjeben deres er fremover og hva som skal skje, så er det mange uavklarte ting som skaper mye usikkerhet i vårt, eh, i vårt samfunn som bør avklares. Så det er klart at dette statsbudsjettet bør være stramt i forhold til den økonomiske situasjonen vi mangler arbeidskraft, og vi skal, vi må, for hvis ikke vi er stramme nok, så, vil, så vil, vil vi komme i en situasjon hvor, hvor renten går mer upp og det er en omfordelingspolitikk, altså sånne som mig som er voksne og holder seg til en ektefall i løpet av livet, vi er jo kanskje i den positive siden når renten går opp, men de, de som har det størst tranges økonomi allerede nå, det er unge i etableringsfasen, de kommer til å komme veldig negativt ut av det, så det er vårt som sånn kortsiktig ansvar, så vet vi jo ikke, hvor mye de innstramningene som er i renten, og hvordan den internasjonale økonomien kommer til å påvirke, så om et halvt år, så kan vi kanske være i en situation at det ikke var nødvendig å være så stram som, som, som vi nå tenker. Men jeg tror det er viktig å ikke... Da er det lettere å slippe opp da, enn å slippe opp nå. Og derfor tror jeg det må være stramt. Og så, er, så hører jeg jo hva de sier. De sier at det skal bli et stramt budsjett, de skal bruke mindre oljepenger. Men det er viktig å huske at... Og de har 100 milliarder kroner mer i utgifter, sier de. ser sier ingenting, hvor mye mer er inntekter de har. Og så er det viktig å de at det ligger nesten mellom 25 og 26 miljarder koronapenger i årets budsjett. Så de har 26 milliarder å ta ned fordi at de utgiftene er vekket, at du ikke trenger å bruke dem. Du sa, snakket litt om stramheten i arbeidsmarkedet.
2: Vi er jo, Meier Haugen er jo et rekrutteringsselskap og veldig opptatt av de dysfunksjonelle delene av arbeidslivet. Hvilke råd vil du ha gitt til NAV-direktøren nå? Hvilke verktøy burde han få i verktøykassen sin slik at du fikk alle de hundre
0: tusener av mennesker som er utenfor arbeidsmarkedet i jobb? Altså, jeg tror veldig mye på å bruke lønnstilskudd mer. De har disse tingene i deg. Det koster litt mer. Du får litt færre på tiltak, men det, men det å bruke lønnstilskudd, for jeg tror jo at det er mange flere mennesker som kan gå ut i en jobb i dag og kan klare den jobben med litt opplæring, men som ikke kommer gjennom noen løy hos en arbeidsgiver, det de kanske selv ikke tror nok på sig selv, fordi de ikke har god nok oppfølging, eller fordi de, eh, du er litt usikker som arbeidsgiver, og så tør du ikke satse på en person. Jeg har, dette er mye av det vi har på med mange år nå, å forsøke å få arbeidsgivere gjennom inkluderingsdugnaden til å ansette folk, og så må vi bruke lønnsdøyskhusordningen til å avhjelpe det i begynnelsen. Og så tror jeg at vi trenger en reform og tenker helt nytt rundt det. Eh, arbeidsmarkedet, også om eh, vi snakker mye om vi skal ha heltidsstillinger, men noen folk trenger en deltidsstilling men kanskje vi kan ha ha heltidstillinger hvor det er forutsatt at du bare jobber deltid, så altså du kan jobbe litt, med, med litt mer og slekk, gjennom at du bruker lønnstilskudd. Den ene ting, den andre hvis vi kommer tilbake inte til hva jeg håper det kommer, det er en kraftfull satsing på i budsjettet på, på en videregående opplæring for voksne, for det er også det andre, det er flere som må få fagbrev, det er flere som må, må fullføre videregående nå, for det mange av de som står utenfor, de mangler også et utdanningsnivå som gjør at de er relevant for arbeidsliv i dag, men mange av de kan, på ulike måter å lære. Og har jo vi vedtatt i Stortinget etter den største skolepolitiske reformen som vi vet har på mange, mange år, nemlig at vi skal ha rätt til å fullføre videregående opplæring. Men du må jo endre videregående opplæring for å få det til.
1: Mm. Jeg jobbet jo i arbeidsdirektorat i, i ni år, eh, i bilen av min karriere, og jeg må jo si at, eh, der var det sånne høykonjunkturer som er nå da. Kommer du ikke i jobb nå? Så er det väldigt vanskö att komma till bakom på när det är är det 1,6 arbetslöshet så så där där är nå du måste liksom få in den gängen som alltid har slitit med att få jag hör politiker med bli hotell og restaurang. Alltså du kan nog komma in rätt från gata ut och göra din jobb men det är inte folk, är det inte sant? Så de är väl liksom utförlingen där då.
0: Ja, det er jo mangel, og det er jo veldig feil tidspunkt å, å komme med endringer som gjør at du forbyr bemanningsbyråer og innleier deler av arbeidsmarkedet. Det, jo, det synes jeg er helt håpløst, og det, det, jeg tror jeg et av problemene til dagens regjering er at de, de utformet noen svar på noen utfordringer som var for fire år siden, og så skal de gjennomføre det nå når, når økonomien er helt annerledes. Det tror jeg er problematisk. Men jeg tror jo også at mangel på arbeidskraft knytter sig også til kompetansen folk har og vi må investere mer i å gi folk kompetanse men jeg tror ikke at du kan sende alle tilbake på en vanlig skolebank, du må gjøre dette i samarbeid med arbeidslivet slik at du får denne muligheten til å kvalifisere deg gjennom å være i jobben og det og jeg tror det er veldig mange arbeidsgiver som vil være med på å gjøre den typen den typen ting og lage, lage tiltak som er der men det er jo litt omtatt Regjeringen er så opptatt av å ikke ha at de forsøker å stoppe en del av de tiltakene som faktisk bra. Mm.
1: Jeg tenker vi skal gå til et med topplederskap, jeg, Erna. Så jeg tenker, um, det klassiske spørsmålet i topplederskap, kan en toppleder lede hva som helst, eller må du ha fagkunnskap innenfor det tema du skal lede?
0: Jeg tror ikke at en toppleder kan lede hva som helst. Jeg tror en toppleder kan, selvfølgelig hvis det er stor nok organisasjon, rekruttere nok folk rundt seg som kan de tingene som ikke, som ikke du selv kan, og hvis du er kanskje en veldig stor organisation så kan du gjøre det. Men jeg tror du må ha en kjerneforståelse av hva som er hovedoppgavene til det selskapet du driver med, den sektoren du er i, og ha en forståelse for det. Det Eh jeg tror mange hvis du er en god toppleder kan flytte mellom ulike jobber og ulike sektorer, men jeg jeg tror du skal liksom ha en viss sånn kjerneforståelse av ting og uh, for å få det til å kunne gå.
1: Men jeg vet i hvert fall det som har jobbet i, i politikken da eh, hvis du er statsråd, så må du hoppe fra departement til departement, og det er vel ganske en utfordring, ikke sant? Sånn, du kan være om ikke akkurat finansminister, så står du ganske søtt og også statsminister men du har vært kommunalminister og skal man hoppa over til bli for eksempel i noen arbeid eller kultur, altså det, de byttene skjer jo hele tiden mm. den er den utfordringen da?
0: Altså jeg mener at det var en fordel for meg når jeg var kommunalminister, at jeg hade jobbet mye med de sakene og sittet i kommittéen når jeg ble der. Jeg tror det er også gjorde att jeg fick till mye mer som kommunalminister, fordi at jeg hadde en agenda når jeg kom, jeg hadde sittet och jobbet med forslagene, vi hadde gjort mye runt den typen ting. Så jeg tror det er en fordel at du har kunskap. og så er som politiker, så har du, du har et MBS-verk som kan allt det faglige, som politiker er litt jobben din også, vara god på att se vad är politiken i detta. hvordan kan du dra det igenom? Men jag tror inte jag väl Valter Fiskriminstern som inte har könt så mycket fisk, altså,
1: Eller det ser på höra utanning inte så kan så väldigt bra om höra utanning. Är det
0: inte det, ikke og, det altså, man har idag? Ja, men alltså Henrik Rassim har sem har ju hellre som är höra utanning, men han är en väldigt god minister för höra utanning, selv om han inte hades mycket, men han for han, for han var upptagen av forskningspolitik og utanningspolitik. Ja. Och det er viktig, du kan som politiker behöver du kan fagutbildning i, i området, men du må ha vært upptatt av de temana och du har jobbat och 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 förstå du går in i. Men där har du ju ett där det ser är den gruppen med folk runt dig som är så solid och kan så med. Men är du svag själv på fagligheten så är det ju lättare för ett embedsverk och styre i statsråd. Sånn, så att du måste vara klar över mekanismerna runt dig. Därför är det viktigt att vara en ganska stark politiker, även du går in på ett område som du egentligen inte har jobbet så mycket med förr. Mm. Det er jo
2: interessant å høre om hvordan du definerer lederstillen din. Du har jo vært min leder. Jeg var jo finansministeren din. Mm. Så jeg vet vad hva jeg mener om din lederstill. Men vad mener du selv om din lederstill?
0: Jeg tenker at jeg leder basert på interesse for fagområden jeg skal lede. Og forsøker å lytte til folk. Uh, jeg er opptatt av at uh, de som uh, har ansvaret ska forsøke sig, og så blander jeg armen til for mye inn. det vet jeg uh, og det er litt uh, delvis for det når det gjelder for eksempel at vi er to forskjellige partier som representerer sig min jobb, og det var kanske jeg den eneste som av og til kunne si til Siva at det går ikke for at Høyre mener noe annet på disse tingene så her må vi finne noe annet sant? og da må vi blande oss litt in i tingene uh, men, uh, men, men på andre områder så for det at jeg skal i endepunktet stå i Stortinget og forsvare dette, og hvis ikke jeg kan forsvare det som kommer uh, på, en, på en plessibel måte, selv, jeg kan også forsvare at jeg har gitt et kompromiss, at dette FAP får til, vi er egentlig ikke får det, men, men, men men då må du på något sätt eh och så har förstått och varit delaktig i den processen.
1: Så det skedde någon gånger att du fick en telefon fra från Erna Siw, vart liksom, hun hon insyrde lite att du kanske ska gå den vägen eller att liksom påholla penn.
0: Ja vi snakket ju mycket samman om saker, sant? Mm. Altså når vi lagar budget för exempel, så sitter ju finansministern och eh statsministern och embedsverken våra och diskuterar i tid nitid den hvilke ting skal prioriteres i dette, og lage frem forslag for resten av regjeringen i fellesskap mm. uh, på bakgrunn av et forslag som finansministeren har laget. Og det er klart, da kan det, kunne det gå litt varmt for seg noen ganger på ulikheter mellom partiene og hva vi skulle få til. Nå smiler Siv <gå> godt her. Nei, men det er helt riktig det. Jeg opplevde aldri at Erna ringte
2: og dikterte noe som helst. Det, så jeg, jeg vil si at hun har en ganske precis beskrivelse av sin lederstil.
1: Ja, ja. Skal vi prate litt om rekruttering da? Dette er jo et rekrutteringsselskap. Mm. Og, eh, det er klart, begge dere to har jo da, hva skal jeg si, dere kan jo ikke gjøre alt, så dere er jo avvegd av å ha en, en gjeng rundt dere. Mange sier at, hva skal jeg si, det å, å bygge teamet rundt seg er den viktigste jobben en toppleder gör. Anna hvordan, hvordan jobber du med og Hva var viktig for deg når du skulle ha folk rundt deg?
0: Altså, det er to forskjellige nivåer på rekrutering når du er statsminister. Det er du rekrutterer et team som jobber med deg på statsministerens kontor. Da gjelder det at de har kunnskap, at de har arbeidskapasitet at det er kunskap at de, kunnskap, at de kan, kan jobbe, og at det går sammen, sant? Altså at de er flinke på, på, på ting. Og så er det forskjellige jobber. Vi har noen statssekretærer som jobber med å følge opp departementer, og noen statssekretærer som jobber med å følge opp statsministeren, altså type sånn mediekommunikasjon, saker som du jobber med, og eh, taler og sånn som du skal skrive, så det er litt forskjellige ting. Så du må jo lede til at det folk som er, som er interessert og har kunskap. og så må de være litt erfarne stort sett, og det som jeg synes har vært fint, det få en blandning av de som har politisk erfaring, og de som har litt politisk bakgrund, men kanske har jobbet andre steder i en periode, og så kommer inn igen i politikken, de, sant? som, som da kan komme med litt andre typer impulser. Og så er den andre rekrutterende, jo, når nu skal rekruttere statsråder og folk rundt, da er det jo en litt annen type... Det er en kabal som må gå opp, det ikke det? som må gå opp, og så i utgangspunktet må det være folk som du vet kan fylle rollene, ja, ja. Men så skal du, og må du også ha et sidehensyn til geografi i, i Norge, sørge for at, ja. Og så er det jo en screeningsprosess på å finne ut om, de har gjort noe i livet sitt som gjør at det ikke bør være satsråder. Sånn.
1: Og der har man jo hatt en, hva skal jeg si, den vettingen da. Så har det jo gått litt pluss og minus, i hvert fall de siste årene så har man jo sett noen som har falt litt for eget grep, er det lov å si det?
0: Ja, så er jo vettingen litt sånn at den er jo, den er jo basert på en tillits du ber om opplysninger frem person, du ber om og du forteller vad som kan være utfordringene hva vi ikke kan tåle, altså, hvilke saker og temaområder, og så kan du da risikere at en person sitter med noe som de tenker at det vil jeg si, for det håper vi ikke alle kommer opp noen gang, eller de, som de burde ha nevnt på det tidspunktet mm.
1: for det, det må jeg si at det er det jeg kanskje stusser mest over det når den debatten kom jo... Jeg skal ikke nevne navn, men det var, kom jo her for et par måneder siden. Eller et år siden kanskje, når, når personene måtte gå. Men jeg tror i hvert fall vi i rekrutteringsbransjen, vi stusser litt over at det er såpass tillitsbasert. Mm. Uh, hva du sier, det hadde jo ikke funket i vår bransje. Hvis noen skal bli toppleder for et stort børsland til selskap, mm. selvfølgelig juger du hele veien, så kan du komme unna med det. Jeg sier ikke vi er perfekte, men jeg tror nok vi sjekker ganske grunnig referanser, personlighetstester altså, vi, vi prøver å få en sekne pinnen på veldig mye da
0: Men vet du, det er ingen som blir statsråd som i utgangspunktet ikke har vært med ganske lenge i de politiske partiene du har, kjenner ganske godt uh, historien der, altså de fleste saker noen har jo saker som, som uh, har vært ute før og som de må håndtere på veien og så er det noen som gjør dumme ting på veien når de er statsråder også sant? Og så, ja. men så hender det jo at det dukker opp uh, saker som burde vært fortalt om og som man burde ha ha sett nærmere
1: men det kommer personer som da ikke kommer fra politikken Det skjer jo fra tid, tid og annet At det kommer, la oss si, fra eller, kultur, sektoren, eller andre som ikke har liksom, gått gjennom
0: Ungdomspartiene,
1: for der skjønner jeg Der har du jo full kontroll på folk Men...
0: Uh... Det var rare at du har jo ikke full kontroll for det altså, Noen av disse sakene, særlig sånn MeToo-sammenheng Det ville du ikke oppdaget i en vetting På noe som helst tidspunkt mm. For det er noe som har foregått mellom to mennesker som, som, uh, som først kommer til Ut uh, til overflaten kanskje når det provoseres for at noen har blitt statsråd.
1: Ja, ikke sant. Åh, oh, dette kunne vi prate mye om, og det skal mm -hmm. vi ikke gjøre. Jeg vi nu skal prate litt mer om, kanske personlighet.
0: Ja, la oss gjøre
1: det. Uh, og dette med personlighet, det er i hvert fall viktig rekruttering, og det er viktig generelt. Så det vi tenkte vi skulle gjøre nå, er det jeg pleier å, når jeg intervjuer toppledere, da, ikke sånn uh, intervjuer med de, men i alle fall i rekrutteringssamling, så er det tre spørsmål jeg liker å stille, mm. da. Uh, så hvis du kunne bare beskrevet, Erna, hva ser de, de dominante personlighetstrekkene dine, og så kan du også si sånn, hvilke personlige egenskaper jeg er jeg er egentlig ganske godt fornøyd med at har? Og så kan det være noen personlighet som tenker, ah, du, jeg skulle just justert litt på det, og tenke litt på hva du tenker selv, men også hvilke tilbakemeldinger du har kanskje fått fra, fra venner og familie opp igjennom. Så ja. reflektere litt rundt din egen personlighet, det er jeg litt spennende.
0: <laughs> jeg er jo altså jeg er en ganske rolig person på mange områder. Jeg blir hvis jeg blir irritert, så blir jeg litt sånn snappig kort, og så er jeg ferdig med det. Ja. Eh, altså sånn, det kan du se si både positivt og negativt. Sant? Altså, øh, øh, og alle har sine gode og dårlige, øh, dårlige saker. Jeg tror jo at jeg, øh, øh, jeg er ganske tålmodig. Det er noen som vil si at jeg ikke er så tålmodig, men jeg er ganske tålmodig i enkelte situasjoner. Men, hvis du, hvis du, men, men det går også en grense for mig på den der Uh, når folk har pratet lenge eller snakket rundt grøtten og ikke vil komme til, til biten, så, så uh, kan jeg også være litt sånn brå. Det kanskje, jeg pleier å si at mitt bergenske personlighetstrekke er jo at jeg er ganske direkte. Det er kanskje den tilbakemeldingen jeg har fått mest på. Altså, østlendinger er jo mer sorte, det sier jeg alle intervjører. Jo, men altså, det er en kulturforskjell, og jeg tror av og til så må vi være klare over at det er kulturforskjeller i måten vi er på, i, mm. altså kulturen i ulike deler. Pergensere er litt, nå må vi si brøte til, vi er litt brå, vi er litt direkte, vi er litt ironiske. Veldig skravløte. Ja, det er vi sikkert også. Og veldig ironiske betyr jo også at folk av og til liksom kan se si ting som Altså i så er ironi livsfarlig, sant? Men, men folk oppfatter ikke at det er ironi så tror de at det er, at det er riktig. Så jeg måtte avlære noen sånne ting uh, nettopp på grunn av reaksjoner. Og så måtte jeg lære meg etter hvert det jeg tenker ikke over at jeg liksom har alltså at statsminister att det förändrar bilden andra har av dig att du at når det kommer nya folk du jobbar med och så kommer de med någon form för ärfrukt eller respekt så tänker inte jag sant alltså jag tänker att folk och tänker jag sånt så där märker jag också att där måste jag passa mig lite för att den tillbakemelding från mig är så mycket den är så mycket tuffare kanske få men den vil være, liksom, hvis noen andre sier at dette kunde gjort bedre, eller noe sånt. Og det har jeg fått tilbakemeldingen for, for mine, de som har jobbet med meg lenge. Jo, men du må huske, Erna, at... vi begynte på statsministerkontor, så hadde jeg med meg Sigbjørn Ånes, som uh, han har litt samme lynne som meg i den formen av at han er direkter, han er jo nordlending og sånt. Sant? Så på statsministerkontor var det litt sjokkerte av måten han snakket til mig? på, kommer att ni är han på, sant? det vi hade jobbet sammen og kunne være så direkte, där. Och så men alltså vart så skönt det att det var helt grejt och si fra att statsministern att uh, kanske det där inte ville vara så lurta göra. Och så visst du var ambassadör att kan vi försöke det en gång till. Vi tror inte at du tar rätt beslutning nu, eller sant? Och det går alltså dig si till mig som som jeg, jeg tror jag är mer är mer lyttnande än folk av att ge mig eh ge mig men det handlar jo att jag venter litt med å respondere på at jeg har tatt in i med ting.
1: Ja. Jeg hadde en kompis fra Sørland, og han sa det at uh, jeg var så forbannet at det var nesten slik jeg sa ifra.
0: Ja. Og det er... Uh... <laughs> så jeg trenger ikke være så forbannet, jeg trenger bare synes at det var morsomt å si ifra selv. Eller, altså, det, den kulturforskjellen, den, den skal ikke man undervurdere. I hvert fall har jeg lært liksom, at det er noen ting du må ta ned. Uh, Monika Melland er jo egentlig... Sørlending, men hun er så egentlig begrenset, men hun høres ut som en sørledning. Og hon har jo veldig mye av den, og det kan nok uh, si understreke på at Monika var den som var råest av til i regjeringen, på tydelige beskjed, særlig under pandemien. Nei, ikke sant? Ja. Men du, nå
1: vi gå til disse personlighetene, og vi har gjort en litt uh, analyse av hva faglitteraturen sier, hvilke personlighetstrekk som måtte kan predikere lederskap altså godt lederskap og topplederskap så nå skal jeg bare gå gjennom ni punkter raskt, så kan du se si om du er det eller ikke er det og så nyanserer vi etterpå mm. er det greit? ok, eh, høyt energinivå yeah. eh, har du stresstoleranse? ja yeah. har, har du god selvtillit?
0: fått god selvtillit
1: ja, eh, mener du selv at du har stor påvikningskraft på dine omgivelser? ja yeah. er du resultatorientert? Ja. Är du överbevisad om andre? Sampassa. Ehm, hänsynsfull.
0: Ja. Det tror jag är.
1: Eh, beslutsam. Ja. Det var förmodligen passivt beslut som ja, jag vet inte helt. <laughs> ja, ja, optimistisk. Ja. Bra. Eh, var det några av dessa som kommer lite overraskende på det att det laddat på toppledarskap?
0: ja, kanske, jag vet inte egentligen om Eh uh, altså dette med det med påvirkningskraft det du får påvirkningskraft i forhold til posisjon Sånt? og det er derfor jeg sier at ja, altså sånn, du, du får påvirkningskraft når du er leder i Høyre, du er i forhold til uh, hvem du utgjør og hva du er i samfunnet. Om jeg hadde hatt like stor påvirkningskraft hvis jeg hadde vært en av dame på 61 som var sosialøkonom i et eller annet uh, selskap eller et eller annet sånt, vet jeg ikke, sant? Altså, men men dette, går, dette går med på
1: at, at ja. du har som statsminister eller
0: partileder, altså, forsøker, åpenbart, ja. Ja. men, men tror, de
1: som, det som skiller ofte til folk er at tror man at jeg kan ja, ja. Sted, altså, alle, politi
0: alle politikere det er jo grunnen til at du melder deg inn i politiske partier, ja. er jo du tror at du skal påverka. Ja. du tror du kan påvirke det er jo den optimistiske siden av at vi faktisk tror, noe, kan men tror det, men du må ha litt tålmodighet for det tar litt lang tid mm -hmm, ja. altså, folk som er veldig utålmodige og uh, går inn i politiken for at de skal gjøre noe og fikse noe de blir jo ofte litt skuffet over hvor lang tid ting tar
1: for jeg har ansatt noen folk da, både til oss selv og andre sammenhenger, og spesielt unge folk da, og de kan si sånn, og spørre som hvorfor vi lander jobben, jo nei, jeg vil, jeg vil endre verden, eller redde verden, eller påvirke verden. Og jeg er en mann på 51, og jeg, jeg synes jo, jeg, det er jo veldig, jeg synes det er bra de sier det, men enn på 51 ville aldri sagt det, at nå skal jeg endre verden, for det kan høres kanskje litt naivt ut, eller litt sånn... Uh... Men
0: Erna 16 skulle redde verden, vet du? Ja, det var derfor jeg meldte meg i politikken. Og Petter 16 skulle kanskje gjøre det, ikke sant? Ja. Men ikke Petter 51. Ja, sånn, ja, 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 ja. Jeg tror jo fortsatt at det er mulig å redde verden, da. men ja. Ja. det tar bare litt lengre tid. Det tar bare tid. litt lengre tid, ja. Og krever mer enn en person.
1: Ja. Men du, uh, nå har vi fått litt innblikk i dig som person, da. Men nå ska vi till det vi har håpet på kanske blir en, en sånn spesialspalt Siv.
2: <laughs> ja, det er jo jeg skal prøve å bore litt mer in i ting men altså, det er mange ting det hadde vært interessant, jeg kjenner deg jo godt, jeg skal, jeg skal ikke gå til sånne intrikate ting men en ting er det egentlig altså, nå sitter jo jeg og observerer politikken fra utsiden som de aller fleste folk gjør
0: er det egentlig så veldig stor forskjell på Arbeiderpartiet Høyre. Ja, på retningen på en del av politikken. Og det er viktig å huske at å være konservativ politiker, det betyr blant annet at du tror på skrittvis utveckling. Det betyr at du, med det utgangspunktet man har i dag, så tror du at verden kan bli bedre, og at det skjer skrittvis. Ikke mellom voldsomme omkastninger på, på, på kort sikt, men liksom en som fundament at det dreier om både personlig og økonomisk og utvikling, och det går ska streglist fremover. Så det er jo noen utviklingstrekk som går rikt, i feil retning, etter min mening, med det Arbeiderpartiet gjør. Det gjelder i forhold til hvordan de regulerer arbeidsmarkedet for øyeblikket, det gjelder i forhold til... Eh, holdningen offentlig-privat, hvor vi tror at innovation, nyskaping og alt det kommer ut av at du også har private utfordrende alternativer og sånn. Så sånn vi har jo ganske store forskjeller på noen av disse langsiktige, eh, på de langsiktige spørsmålene. Men er det sånn at det er også sånn å konservativ så det er det opptatt en viss grad av kontinuitet. Og det er klart når vi har utviklet for eksempel å ta den debatten vi har nå, sant? et energisystem som har tjent oss godt i i 30 år så hio vi att det var båten men vi säger vi kan kanske reformera det det området här som har blivit annorlunda och sånt och det är nog det är nog skillelig vi tar. Jo da, men
2: inte sant det är lite sån ja väl arbetpartiet vi ska skrua skatten lite upp och höger vi ska skrua skatten ned men många av de stora reformerna som har genomförts i Norge de siste 50 åren har jo blitt til genom et kompromiss eller et samarbeid ja, ja. mellom Høyre og Arbeiderpartiet.
0: Absolutt, fordi vi er de to største partiene tradisjonelt. Det var noen år det du klarte å slå meg, men stort sett så har vi vært de to største partiene. Og vi har vært opptatt av den kontinuiteten og utviklingen. For exempel nå er det som virkelig har tjent oss mye, det er kompromisset som blir gjort under Villok-regjeringen mellom Arbeiderpartiet og Høyre i for seg, knyttet til å gjøre begrense statholdet sin, den gangen sin, sin makt økonomisk og innføre direkte økonomisk engasjement på feltet, oppdrette P2 og altså gjøre disse endringene, som har gjort veldig mye for, for det som Høyresiden oppfattet som veldig utfordrende at vi hadde et selskap som ble en jøkunge i hele økonomien vår, hvis, hvis stathold hadde all makten på dette og, og samtidig som vi har fått bedre kontroll. Handlingsreglene eh, kom under en regjering som vi var enige i handlingsreglene men vi var veldig opptatt av hva vi skulle bruke pengene til. Oppretting av olje, for det under en høyere eh, statsråd. Men det var god konsensus rundt disse tingene. Ja, det er noen sånne store ting som er, men det går jo i disse skrittvise utviklingen som har tjent oss godt. Men vi vil ikke ha den ordningen som vi har om stoe og oligopolpolitiken och sånt. Visst är vi på något sätt har satt oss ner og funnit och oss ner en ett system som var bärkraftigt också när det kom så store ekonomiska ja. intäkter till Norge för. På
2: samma matte som vi har ett pensionssystem som också blev til i i, i Ranso eller det samarbetet mellan Höger och Arbeiderpartiet, men hvis Støre regeringen också skulle rakne, Alltså Centerpartiet vil ut så går ju plötsligt proppen ut av badvandet for för Jonas Gardtøre. Kunne han komme til Høyre i Stortinget og
0: styrt videre med støtte fra Høyre? Hvem tenker du på, Jonas? Ja. Nei, altså, det tror jeg ville vært vanskelig at han skulle gjort. Så det jo, han ville jo hele tiden møtte et flertall som da inkluderte Senterpartiet, hvor vi hadde hatt muligheten. Altså, i så fall, altså, det er jo sånn at det er et flertall mellom Høyre, FAP og Senterpartiet i Stortinget også, som hadde gjort det mulig liksom, å gjøre andre andre saker, så, så spørsmålet om, uh, om hva som hadde skjedd da, det som er utfordringen vår i dag er jo reelt sett at uh, Stortinget er fikst fram till 2025 med den balansen som er og så må vi jo da uh, så egentlig vil da Senterpartiet sitte på vippen for se si, vad hva vil dere i så fall gjøre altså hva vil de i Senterpartiet gjøre uh, av rättningsvalg og vad det vi mener er viktigst å gjøre noe med så, så det ville blitt en annen politisk situasjon, og vi måtte jo ha det med alle partier, inklusive Senterpartiet. eller det sånn at Senterpartiet vil være et støtteparti for Arbeiderpartiet eller ikke? Mm Hvor -hmm. er det jo.
2: jo muligheten her for en veldig annerledes koalisjon da, hvis alt skulle
0: gå helt galt? Ja, men jeg tror ikke at det er spesielt aktuelt. Senterpartiet har gått väldigt tydelig til valg på å være imot det Høyre står for, og, og det... Da... Men jeg holder Senterpartiet litt utenfor denne kabalen, Jo, men, men altså. du, må huske, du må huske at det er det alternativet. Senterpartiet er vippen. Senterpartiet vipper et annet sted. Så jeg opplever det for en annen type politisk debatt i Norge, hvor du finner helt andre typer kompromisser om saker. Og det er jo en sak som vi vil i høyremot sette oss ned kan vi, Hva vil vi på en få mest gjennomslag for våre politiske saker med? Sånn det som er viktigst for oss. Men du, på et senere tidspunkt så kommer nav hit.
2: Det er jo også en person vi gleder oss til å med. Men da vil jeg tilbake til noe det jeg spurte om i sted i forhold til arbeidsmarkedet. Fordi det du sa var at vi skal bruke enda litt mer i lønnstilskudd, eh, og så må vi jobbe enda litt mer med inkluderingsdugnaden. Men helt ærlig, gjerne, Hvor vellykket var egentlig den inkluderingsdugnaden? Hvor vellykket
0: var egentlig dette projektet med hull i CV-en? Jeg det var veldig, vellykket for å få til oppmerksomhet rundt spørsmålet for å få fokus på det men det viktigste er jo at du følger på også med de pengene og de systemtingene så trengs derfor henger jo dette sammen med at vi skaper en videregående skole som er fleksibel nok til å kunne hjelpe altså, det mest fascinerende vi gjorde under pandemien var jo vi ga noen penger til kommuner for at de skulle kunne sørge for at folk som ramlet ut av jobb og ikke hadde fullført, kunne fullføre og på på Karmøy så har Alkheim altså, videregående skole klart til å lage et system hvor de henter inn folk hvor de kommer in og spør om å få begynne for å fullføre et, et fagbrev innenfor to fagområder da, altså innenfor trømrer, betong og innenfor elektro. Altså sånn. så, så klarer de altså nesten på dagen. Altså de har sagt at kommer på torsdag så kan du på mandag komme ø, og begynne et opplegg som de skredd og vi må jo gjøre en del sånne ting i vårt skolesystem også. Vi må gjøre ting i oppfølgingen av psykisk syke å sørge for. Så det er veldig mange ting flere enn en bare det. Og det er viktig å si, veldig mange av disse ruten for i dag trenger enten sosial kompetanse, selvtillitsbygging, mestring eller faglig påfyll for å kunne gå inn i det arbeidsmarkedet vi har i dag. Og da må man se liksom kombinasjoner av dette.
2: Men alt det der er vi jo enige. Problemet er jo bare at... Dette har politikerne snakket om på inn- og utpust i mange, mange år, men... Har de det? Ja, jeg vil si det. Ganske mange år, så har man jo diskutert hvordan man skal løse dette utenforskapet, men det blir jo stadig flere i denne gruppen.
0: Ja, nå får vi jo se det. Det er 5000 000 flere som har gjennomført videregående skole i løpet siste årene, som, som gjør jo at rekrutteringen til utenforskap kan bli mindre, for det er flere som faktiskt klarer sig for å få en fagutdanning. Og... Det er kanskje noe av det viktigste vi gjør, sant? at vi sørger for at folk får et utdanningsnivå i bunn som gjør at de klarer videre. Vi har flere som kommer tilbake. Tilgangen til AP har jo gått litt ned. Det har noen stramming, innstramming har vi også, men det har gitt litt ned i en periode. Og det er jo rekrutteringen inntil uføretrygt. Men vi, så vi har noen muligheter til å klare mer enn det vi gjør.
1: Det där kan vi prata om uh, hela dagen. Det där ting som ligger mitt i hjärtat närmast och så men tänkte vi skulle ta och börja och gå in för landning och då är det disse tre chapparna som vi hade en sån cliffhanger på inledningsvis. Eh mm. uh, håll det nästa på grev härsketekniker. Nej, ja, men det är er husketekniker uh, Erna. Hur kan du klara huske allt som blir sagt?
0: Det gjør jeg jo ikke, det, det, jeg hadde veldig godt rykte på meg at jeg husker mye jeg, jeg, og det er ikke sånn at jeg har husket eller noe sånt men jeg, jeg har kanskje noe å gjøre med at jeg har dysleksi at jeg også lærte meg å høre etter og huske ting og så er det jo noe med at jeg det jeg husker godt er jo ting jeg har ting du har jobbet med før og saker og sånn og det er noe med å legge merke til og lagre det uten at det egentlig er en sånn teknikk jeg er kjempedålig på navn for eksempel dobbeltnavn, det går hultet i bultet for mig så jeg blir over til litt sånn fløy, og det er sikkert noen som blir fornærmet av meg også fordi at jeg, jeg, jeg lager dobbeltnavnene deres feil de heter Hvorfor kan ikke bare folk ha enkle navn som ja, ja, er helt... Erna og Siv? Det <laughs> ja, ja, eller
1: Petter <laughs> ja, <ja, for> <laughs> Ok, eh, hvis du hadde stått fast i heisten med Putin da, og det var ikke noe sånn, det var ikke noe snakk om en norsk diplomat i Murmansk, altså du kunne si hva du ville hva, hva vil du ha sagt til Putin nå?
0: At han må trekke seg ut av Ukraina, for det, det, det er ingen vinnemuligheter for, for Russen i dette. De blir mer og mer pariarkast i verden.
1: Ja. Men tror du kan han vet han ikke
0: det? Jo, men han må jo høre det, gang på gang. Ja. Det, er ikke, det er ikke noe annet. Altså, hva, det får ikke på å si, hva vil jeg ha sagt til han? Og vad vil han oppfattet? Og ja, hva sant? vil jeg ha rørget? Ja, ja. tror at han har ja, hans uh, hjerne, hans måte å tenke på, den er alt uh, den er helt fastlåst mm. ja.
1: og okay, siste litt mer lødig uh, tv-serier uh, det er hun
0: god på ja,
1: du, mm. hva er uh, favoritt-tv-serien din og, uh, gjennom uh, alle årene?
0: Eh uh, jeg tror jo kanske at uh, Game of Thrones har vært en av eller eh, Ellers er jeg ganske glad i sånne vampyrserier. Sånn, ikke uh -oh. sånn ikke romantisk vampyrserier, sånn ta liv av vampyrene. Eh, eller, eller alle intriger og alt rundt det. Uh -huh. eh, men jeg tror... Eh, jeg, jeg, altså Game of Thrones, og nå ser jeg på House of... of uh, dragons, som ja. er liksom som, er, som blir spennende å se om det blir en like god oppfølging av det jeg liker litt sånn fantasy og serier også liker jeg historiske ja. historiske serier er, det er alltid spennende å se, om, se dramatisering av, av liksom ting som ja Eh, om det er eh, da gikk to sånne serier i vår som lå på NRK som var jeg og Sindre så sammen, den ene heter den, hvite, den spanske dronningen, den spanske ja. prinsessen og den andre heter eh, den hvite eh, hvite dronningen eller eller sånt ja. eh, som, som var sånn eh, fra før dronningen Elisabeths tid sant, eh, i alle disse rosekrigene som jeg synes var spennende sånn, litt sånn Avdeling for at du googler navnene samtidig som du ser serien for å finne ut, er de virkelig historiske personer? Var det personer? Sånn, ja, ja. Eva, ja, de var historiske personer. <laughs> ja. Og også, så, så, selv om det er fiksjon, så er det, jo, så er det spennende.
1: Siv, eh, favorittserier, både nye og gamle. Travere, hva skulle det vært?
2: Jeg var jo veldig betatt av House of Cards. Det var, mm. Men jeg liker også litt sånne... The Crown, og der, det er mye bra. Men jeg er ikke da så fantasy-orientert. Jeg synes det, det klarer ikke jeg helt å leve meg inn i. Nei.
1: Hvis jeg kom noe, eh, altså jeg synes jo eh, Breaking Bad synes jeg har vært bra, og så var det en serie som gikk, gikk opp på NRK, eh, Babylon Berlin, det handler om ja. eh, mellomkrigstiden. Mm. Eh, hvordan, og forfatteren sier, hvordan en så stolt som kunne sleepwalking mm. in till Den är den synes här väldigt bra tidsriktig musik och klädstil och och hur du kan ha en sån en en nazist som är höfligt til kafferten till någon folk eller over gata, og så du går på så står när någon efter på, inte sant? Så den det är fantastiskt uskelbra sån psykologi
0: bit upp i detta. Babylon Berlin alltså på NRK. Jag har sett några episoder av den men det er liksom sån det blir det är sån typen sån så på en du var allt som går som serier eh det måste jag se på en annan sån all strömmbit för det så du er jo all för oregelmässig som ja, politiker i livet ditt. Ja.
1: Du jeg du skulle gå in for landingen. Mm -hmm. Säg, jag syns att det går ganska grejt.
0: Ja. Men jag visste det.
2: Vi har en världsbästig gäst i starten av detta för det är Anna på sig själv. Men fick vi
1: svar på frågsmålet, hur vill du på hurdan har du motivation att driva
2: Ja, det syns jag. Jag syns vi hörte en, en en politiker som sier ja, jeg har, jeg har motivasjon, eh, men jeg står ikke i veien hvis partiet mitt mener at noen andre burde overta, og det, er, det synes jeg er god ledelse.
1: Og så tolker jag også at det er ikke for din egen del, for du, du vil jo at det beste for landet,
0: ja, jag ville bara så förlona veta att uh, och så syns jag att uh, alltså vi har någon projekt i politiken som uh, som bland annat det är så man inkludera fler i arbetslivet som det är så om att och och söka att du uh, ja, får en ekonomisk bärkraft för det landet framover efter oljealderen som är som är som är viktigt sant och de stoppar ju verkligen därför är det konservativ politik för att jag vet att vi kan göra landet lite bättre ett skritt i taget.
1: Och så jag bara liksom tackar för att du kom i toppledarpodkasten Erna. Og så sitter jeg med inntrykk av at du tänker hver dag, når du ser Arbeiderpartiet og Senterpartiet på TV, tenker du, faen, du hadde dette kunne gjort. Jeg har ikke gjort mye bedre selv. <laughs> du vet
0: at en av de minst jammerende tingene er selvrosprasspolitiker. <laughs> <laughs>
1: Men da var det jeg som sa det da. Men tusen takk, Erna, og lykke til videre med den viktig jobben du gjør.
0: Du har lyttet til rekrutteringsselskapet Maja Haugens topplederpodcast. Vi produserer også rekrutteringsrådet og jobbsøker. Du finner oss der du lytter til podcast. Har du forslag til gjester, gå inn på vår Facebook-side, Maja Haugen.